0: 12月15日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目ですユンソンニョ政権発足後政策課題がどう進められてきたか一般市民の参加のもと点検会議が開かれました77年前に作られた国連憲章では規定されていないサイバー攻撃への対応を韓国が提案しました韓国の新型コロナの新規感染者数年末には一日10万人台に上る見通しです今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますユンソンによる大統領は15日政権が掲げた国政の課題について就任初年度の履行状況を確認し来年度の推進計画を説明する点検会議を開きましたユン大統領は15日午後青瓦台の迎賓館で第1回国政課題点検会議を開きました会議は100分間で一般市民から選ばれた100人のパネルも出席しテレビで生中継されました会議は「経済と国民生活」地方時代のビジョンと戦略年金・労働・教育という3つのテーマの下関係省庁の長官が国政課題の履行状況について報告しパネルの100人が気になる点を直接大統領や長官に質問し答弁を聞く方式です大統領室の関係者は討論で指摘された点を改善し来年の業務に反映するプロセスを今後も重ねていく方針だと話していますアメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会が 0.5% の利上げに踏み切ったことで韓国とアメリカの政策金利の差が最大で 1.25 ポイントとなりこの22年間で最も大きくなりました FRB は前回の会合まで4回連続で 0.75% の大幅な利上げを行いましたが今回の利上げ幅は 0.5% に縮小しました今回の利上げでアメリカの政策金利は 4.25% から 4.5% の幅となります。これにより、韓国との政策金利の差は最大で韓国の中央銀行、韓国銀行のイー・チャンヨン総裁は先月24日、金利の水準について、ほとんどの委員が 3.5% を提案していると話していました。ただ来年韓国銀行が 3.5% で利上げをストップし FRB が 5.0% まで利上げした場合金利差は 1.5 ポイントとなり韓国経済は外国人投資家の資本の流出やオ安ドル高によるインフレ圧力にさらされる恐れがありますこのため韓国銀行も来年上半期までは利上げ基調を続けるものとみられます国際紛争や平和の破壊などに限られている国連安全保障理事会の議題にサイバー安全保障も含めるよう韓国政府が国連に提案しました韓国のファン・ジュングク国連大使は現地時間の14日ニューヨークの国連本部で開かれた安保理の改革に関する討議で現在は国際紛争や平和の破壊などに限られている安保理の議題の範囲を時代の変化に合わせて拡大する必要があるとした上でサイバー安全保障も含めるよう提案しました国連憲章は安保理は国際的な紛争を調整する方法を勧告し強制的な措置を取ることができるとしていますしかし国連憲章は77年前の1945年に採択されたため国際的な紛争の範囲にハッキングなどのサイバー攻撃は含まれていません。このため、国際的で大規模なサイバー攻撃について、安保理が対応に乗り出したことはありません。ファン大使は、特定の国連加盟国が核兵器開発のための資金調達などの目的でサイバー攻撃を行っている。安保理もサイバー安全保障の問題を議論しなければならないと強調しました。最大野党ともに民主党のイ・ジェミョン代表の関わりが取り沙汰されている不正疑惑の中心人物と見られているキム・マンベ氏が自殺を図ったことが分かりました命に別状はないということです警察などによりますとキム氏は14日午前2時ごろキョンギ道スウォン市内の路上に止めた乗用車の中で凶器を使って自ら首や胸などを複数回刺し自殺を図ったということですキム氏はソウル郊外の都市開発事業をめぐる不正疑惑で政界や放送界への口利きやロビー活動を担当しこの疑惑の鍵を握る中心人物とされていますこの疑惑に関わり現在検察の捜査を受けている他の人物らが都市開発事業の配当金の一部など金品がイ・ジェミョン代表側に選挙資金として渡ったと主張しているのに対してキム氏はイ代表の関わりを強く否定しています年末の恩赦の対象者を選定する恩赦審査委員会が今月23日に開かれることになり対象者にイ・ミョンバク元大統領が含まれるかどうかに関心が詰まっています法務部の御社審査委員会は23日年末の御社の対象者を選定する審査を行った後その結果をユン・ソンニョル大統領に報告する予定です対象者は27日の閣議を経て28日午前零時に謝面されることになりますイ元大統領は収賄や応料の罪で昨年10月に懲役17年の実刑判決を言い渡されおよそ2年間服役していますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。新型コロナの第7波の流行が広がっている中年末の感染状況について数理モデルで分析を行ったところ感染は引き続き拡大し1日の新たな感染者数は10万人台になるという見通しが示されました国家数理科学研究所が発表した新型コロナの報告書によりますと1日の新たな感染者数は14日の水曜日に8万4571人だったものが2 2 28週間後の28日にには10万人台に増える見通しだということですこの予測は通信会社 KT の基地局の1データから集計された人の移動量や先月30日から今月14日までの自治体ごとの感染者数の累計に基づくものです。今年8月5日に打ち上げられた韓国初の月探査衛星タヌリが月を周回する軌道に投入されますタヌリは17日午前月の上空108キロのところまで近づくということです月の軌道に乗せるための1回目の投入作業は韓国時間の17日午前2時45分頃行われます1回目の投入作業に成功すればその後4回にわたる投入作業を経て月の上空100キロの軌道に乗ることになりますその後タヌリは来年1月の試験運用を経て1年間月面の観測、着陸候補地の探査、地場測定、月資源の調査などの任務に当たりますテレビを見ている世帯の中で特定のチャンネルを見ていた世帯の割合を示す市長選挙率で KBS は去年地上波放送局の中で1位でした放送通信委員会は294のテレビ放送事業者の去年の市長選挙率を算定し14日発表しました KBS は地上波放送で 22.6% で1位でした2位は MBC で 9.9%3 位は sps ebs 7.7% 4位は 1.8% の順でした視聴率は全世帯の中で何の世帯がその番組を見ていたかを測る数値であるのに対して選挙率とはテレビを見ていた世帯の中でその番組を見ていた世帯の割合を測る数値です。以上原秀氏がお伝えしましまた